0: 皆さんおはようございます。今朝もともにですね、見言葉から励ましを受けていきたいと思います。えー、街道内の壁の塗り替えが終わりまして、えー、しばらく経ちますけれども、えー、塗り替えが終わったときにですね、皆さん、えー、初めてこの街道に入られたときに、皆さん声を上げてです、ね、でねは明るくなったと、本当に喜びがあふれているのを、え見ながらです、ね、そのことを思い返すんですけれども、まあ、家でも教会でもまた職場の建物であったとしてもですね建物がこう新しくされたりきれいになれるなるっていうのは本当にこう嬉しいことであって喜びの出来事だということができると思いますえ今朝は、えー、今 RCA のデボーションで一緒に呼んでいます「ネヘミヤ記を開く予定でいますけれども。特にこう城壁が完成してそしてこう喜びがあふれているそのような箇所を皆さんと一緒にお開きしますネヘミヤ記がどのような話なのか一言で言うとネヘミヤが中心となってエルサレムの城壁を建て直すお話ですイスラエルの民が補修となってバビロンに連れていかれてそして戦いによってエルサレムの町もまた神殿もも城壁も破壊されてしまったわけですですので補修から解放されて帰ってきた民がまずしたことは神殿を再建するとということでしたむしろ神殿を再建するという目標があって彼らは帰ってきたということができますそのことがネヘミヤ記の前の書物「えズラ記に記されている出来事ですちなみにヘブル語の聖書ではエズラ記とネヘミヤ記はもう一つの書物にまとまっているそうなんですしかしですねエルサレムの神殿が再建された後もその後の数十年間町の城壁は崩れたままだったんです今の私たちからするとですねちょっと想像し難いんですけれども城壁というのは当時本当に大切でもう絶対になくてはならないものだったんですエルサレムという町はもともと神殿があってその周りに市街地が広がっていてその市街地を城壁が囲っていたわけなんですそれで敵からの攻撃侵入を防いでいました教会の近く富田林に地内町ってありますよね地内町の場合はお寺を中心にこう地内町の場合はお寺を中心に町がこう形成されていったそのような町と言えるんですねでもちろんエルサレムの方がもう規模とかいろんな意味で全然違うんですけれども、まあ、そのようにです、ね、何か宗教的なものが中心にあってこう町が形成されるという意味ではちょっと似てるる部分もあるのかなと思うんですちなみに地内町もです、ね、その当時は町の周りに土塁とか堀があってですね入り口は立派な入り口が4つしっかりとしたものがあったそうなんです。それらはも,もちろん外敵の侵入からその町を守るために作られたものでしたエルサレムの城壁は神殿を攻撃から守ったりそして礼拝を継続していくためにもう絶対に必要であったまた人々の生活が維持されるためにも必要なものだったんですそして神様はこの大切な城,城壁を再建するそのようなビジョンをネヘミヤという人物に与えたんですそしてネヘミヤのリーダーシップの下で城壁は奇跡的にたった52日間で完成しました城壁の長さは約 2.5 キロぐらいあったそうですのでこれが52日間で修復される完成するというのは今考えてもかなり奇跡的というかすごいことだなと思わされます本当に主が働いてくださってそのことが起こったんです城壁が完成したのが記されている箇所がネヘミヤ記の7章1節になります城壁が築き直され私が扉を取り付けた時とありますここで城壁は完成したんですそして今朝お読みしたいのは主に8章なんですけれども城壁が完成した数日後えー、驚くべきことが起こったんです。章、えー、章のの節節からま、えー、まで、えー、お読みしますこうして祭司レビ人門永、えー、歌い手民のある者たち宮の下べたちがすなわち全イスラエルが自分たちの元の町々に住んだ。イスラエルの子らは自分たちの町々にいたが第7の月が来た時、民全体が一斉に水の門の前の広場に集まってきたそして彼らは主がイスラエルに命じたモーセの立法の書を持ってくるように学者エズラに行ったそこで第七の月の1日に祭司エズラは男女及び聞いて理解できる人たち全てからなる改修の前に立法を持ってきて水の門の前の広場で夜明けから昼間まで男女および理解できる人たちの前でこれを朗読した民は皆立法の書に耳を傾けたこのようにありますけれどもなんとですね人々が集まってきて聖書を読んでくれと聖書の学者であったエズラにお願いしてきたんですね。エズラがです、ね、人々に聖書を読みななささいい集まってきなさいとそのように言っったたののでではなかったんです人々の方から集まってきてエズラにお願いしたんですそして夜明けから真昼頃まで聖書が朗読されて人々はその内容に耳を傾けましたこのことっていうのは本当にリバイバルの状況をですね人々の方からそのような思いを持って集まってきたんですまず注目したいのは一節の民全体が一斉にという箇所です注釈付きの聖書をお持ちの方は下の注釈のところを見ていただけたらですね一節のところに直訳「一人の人のようにと」とそのようにあるのが分かります。第七の月が来たときに別に誰かリーダーが呼びかけたわけでもないのに民全体が一人の人のように集まってきたんですエルサレムの水の門のところに集まってきましたこれは本当に驚くべきことですね一人の人のようにどんな感じなんでしょうか私の勝手なイメージですけれどもよく海の中泳いでいる魚でですねちちっちゃい魚がこう集まってえ大きな魚に見せかけるようにですねえ泳いでいる集団の魚っていますよねえ本当に不思議で統率が取れて1匹のように固まってえ集団が動いていますけれども本当にそんなイメージを私は持ちました人数は多かったんだけれどもまるで一人の人が行動するかのように示し合わせたかのように彼らは第7の月に集まってきたんですこの「一世に」と訳されている言葉、えー、英語ですとマン・アズ・ワン「一人のように」えー、と、まあ、そんな感じになるそうですけれども旧約聖書にですね他にも数箇所同じ表現が使われている箇所があります参考にそのうちの1箇所を開きします。第2サムエル記の19章の14節お読みします「すべてのユダの人々はあたかも一人の人のように心を動かされた彼らは王のもとに人を遣わしてあなたの家来たちも皆お帰りください」と言った。ここでで同じ表現が使われているんですね詳しいこの背景は省略しますけれどもとにかくですねこの時ユダの人々はあたかも一人の人のように心を動かされたんですそして王様ダビデに「どうかお帰りください帰ってきてください」と言ったんですですので「一人の人のように」というのは大勢の人が心を動かされて心を一つに動かされて一つの方向にですね動かされていくそしてまたその行動もですね一,人の一つの方向に突き動かされていくそのような状況であるということができると思います第二サムエル記においてはダビデを呼び戻すということでしたそして先ほどのネヘミヤ記の発祥においては立法つまり御言葉を主体求めて一人の人のように民が心を動かされてそこに集まってきたんですでもちろん心を動かされたということは心を動かした人というか存在がおられるわけで主が力強く働かれたそうでなければ民が一つにまとまって動いて集まってくるなんてことは絶対に起こらないことだったんですそしてどこに集まってきたのかもう一度、ネヘミヤ記の8章、1節を見てみますと、水の門の前の広場とあります。水の門の前の広場です。水の門には、その近くに義本の泉と呼ばれている有名な泉があったそうです。そこから水をエルサレム城内に引っ張ってくる。本当に大切なまさしく命の水ですね水を得ることのできる泉が近くにありましたですので水の門とそのように呼ばれていたそうなんです水といいうのは主のは主御言葉を象徴していますですので人々は主の御言葉に植えかいて喉が渇くようにカラカラに乾いて自分の人生を潤してくれる御言葉を求めてて水の門に彼らは集まってきたんです、まあ、皆さんこれほどまでに主のみ言葉を求めるしたい求めるということはあるでしょうか今はですね本当に簡単にいろんなメッセージを聞くこともできますし日本の場合は聖書を取り上げられるということもないですよねででもですね。そのようにこ言葉があるんだけれども心はこう乾いてしまって植え乾くまさしく谷川の流れを慕う鹿のようにですね乾いてしまうっていうことがあると思うんですね。私はですね思い返してみると一つこう思い当たったのは一時期ですね海外にいた時にすごくこう日本語のメッセージにもう植え乾いたことがあったんですね。その頃まだ英語もそこまでできないのであんまり何言ってるかメッセージ聞いてもわからないだからですねでネットもです、ね、その当時うまくつながらなかったんですね英語で聞いたけれどもでも知らず知らずのうちに私の内側にこう乾いた心というものがあったんだろうなと思います。日本に帰ってきてき日本語のメッセージを聞くとですね本当ににすっと染み渡るように心に響いたのを覚えています今の時代ですね本当にみんな植え渇いている時代だと言えると思いますそして何に植え渇いているのかすらも分からずにでも自分を満たしてくれるものを求めているそのような時代です預言者のアモスという人はこのように予言していますアモス書の8章の11節見よ、その時代が来る」「神である主の言葉」「その時私はこの地に飢饉を送る」「パンに植えるのではない」「水に乾くのでもない」実に主の言葉を聞くことの基金である主の言葉を聞くことの基金このような基金を私たちも経験するんですね霊的な基金御言葉を聞くことへの基金上川替私たちにとっても本当に自分を満たして自分を潤し力を与えてくれるのは主の御言葉だけなんですイスラエルの民は見言葉を求めててて人人の人のように集まってきままっきししたそしてまたそ私たちも今朝ですね主の御言葉に植え替えて場所を離れていてもそれぞれのところで心を一つにして主の前に集まっている多くの人が主ご自身の働きによって本当に一人の人のように主に向かう光景これは本当に美しい光景だなと思います。たまにえー、クリスチャンででない方と話す時にですにね、えー、自分の働きのこととか話しながらですね、えー、でもコロナで大変でしょうとかですねお互いそんな話をしながら今でもこうインターネットでも礼拝とかしてるんですみたいな話をしたら大体びっくりされるんですねそこまでして、えー、聖書聞いたりするんですかとまあ普通はそういうそのような反応になるかなと思います。ででも私たちの方はですねむしろこのような時だからこそ、死の前に出て礼拝したい、御言葉にあって力を受けたいと、そのように私たちは思うわけなんです。このようにして、水の門に集まってきた人々、ネヘミヤ記の8章の2節から6節のところ、お読みします。3節まではすでにお読みしましたね、4節以降、お読みします。学者エズラはこのために作られた木の段の上に立った。彼のそばには右手にマティッテやシェマ、アサヤ、ウリア、ヒルキヤ、マーセヤが立ち、左手にペダヤ、ミシャエル、マルキヤ、ハシュム、ハシュバダナ、ゼカリヤ、メシュラムが立った。エズラは民全体の目の前でその書を開いた。彼は民全体よりも高いところにいたのである。彼がそれを開くと民は皆立ち上がった。エズラが大いなる神、主を褒めたえると民は皆両手を上げながらアーメン、アーメンと答えひざまずき顔を地に伏せて主を礼拝した。2節のところを見ますと男性も女性も聞いて理解できる人すべてとあります。聞いて理解できる人どれぐらいの年齢でしょうか小学生以上ぐらいでしょうか。もっと上か下かわからないできですけれども、とにかく聞いて理解できる人はすべて集まってきたんです。三節に夜明けから真昼までとあります。六時間以上ぐらいかもしれないです。それぐらいの間、民は律法に耳を傾けました。このようなことは人間の力では不可能なことですね。主が力強く働かれて一人一人に望んで起こった出来事でした4節には絵面が木の段の上に立ったとありますみんなが見やすいようにですねもちろんマイクとかもないわけですから少し上に上ってお話ししたんですそして立法が朗読されて6節にあるように主が褒めたたえると民は「アーメンと答えて主を礼拝しましたこのようにですね、みことそれが語られるとき、そして御言葉が心に入っていくときに、必ず私たちは礼拝へと導かれていくんです。み言とが語られる、そして礼拝、これはもう必ずセットになるんですね。どちらかということは絶対にありえないわけなんです。例えばですね御言葉なしでみ、えー、言葉の土台なしで何か「メンアーメン晴れるや晴れるや」と、えー、何か拝んでいるような、えー、そんなことばかりになってしまっても間違った方向に行く可能性があるわけですでまたですねみ、えー、言葉が語られてもそこから礼拝というものが生まれてこなければその御言葉が本当にその人の心に届いているんだろうかとそうなってしまうんですね、えー、彼らは礼拝へと導かれていきました本当に語られた御言葉が一人一人の心の中にしっかりと届いていって一人一人の行動が変えられ生まれていったわけなんですそしてですねそれと同時にあることが人々の心の中で起こったんです八章の9「九節総督であるネヘミアと祭司である学者であるエズラと民に解き明かすレビ人たちは民全体に向かって行った。今日はあなた方の神、主にとって聖なる日である。悲しんではならない、泣いてはならない。民が立法の言葉を聞いた時に皆泣いていたからである。なんとですね、立法が語られてそれが人々の心に届いた時に皆悲しんで泣き出したんです。別に悲しいなんか感動的な話とか悲しい話をしたわけでもないのに彼らは泣いたんですなぜなのかそれは彼らがですね自分たちの祖先たちそしてまた自分自身のこう罪それが示されたからだったんですですので自分たちの罪深い姿それに悲しみ嘆いていたんですこのことっていうのは考えてみると当然なわけなんです。立法を聞いて、えー、嬉しいよかったまあ、そのように思う人なんて本当は、えー、いないんですね、えー。殺してはならない、無貪ってはならない、えー。それを聞いてですね、それ自体別に嬉しいなんか喜びが出てくるわけでもないわけなんです。むしろその言葉を真剣に受け取れば受け取るほど、えー、それができない自分の姿、み、え、じ、ー、めな姿。罪深いい姿に気づいて私たちはもう悲しむしかなくなってくるんですね旧約聖書だけじゃなくて新約聖書もそうですイエス様の十字架その十字架の言葉を本気で受け取るのであれば私たちはまず自分の罪の大きさそれを見せられて私たちは嘆き悲しむわけなんです私たちも本気で心を開いてその御言葉というものを本気で心に受け取っていくのであれば、必ず悲しみ、それを持つんです。何か心に突き刺さる、そのようなものを体験していきます。これは当然のことなんです。清い、清い主を前にして、そして一方でただ自分の罪深さ、それが示されて、もうどうしたらいいのかわからなくなってしまうんです。有名な三条の説教の箇所でイエス様は心の貧しいものは幸いです天の御国はその人たちのものだからです悲しむものは幸いですその人たちは慰められるからですとそのように言われました心の貧しさそれはですね自分の心は狭くて愛もない何もない本当に貧しいものだ豊かな良いものなんて何もないんだとそしてそのことに気づいていくということそれに気づいて悲しむものは幸いであるということなぜならそこにイエス様を見いだしてイエス様による救いという慰めを見つけていくからなんですですので自分の心の貧しさを知って悲しむということこれが私たちにとっては重要な第一歩になるんです。しかしですねもちろん悲しむだけでそこで終わってしまったらもう立法も御言葉も私たちにとっては良いものではない嫌なものそれだけになってしまうんです続けて10節から12節お読みしますさらに彼は彼らに言った「行ってごちそうを食べ甘いブドウ酒を飲みなさい何も用意できなかった人には食べ物を贈りなさい」今日は私たちの主にとって聖なる日である。悲しんではならない。主を喜ぶことはあなた方の力だからだ。レビ人たちも民全体を沈めながら言った。沈まりなさい。今日は聖なる日だから。悲しんではならない。こうして民は皆帰っていき、食べたり飲んだり、ごちそうを送ったりして大いに喜んだ。教えられたことを理解したからである。この十節の最後の一文とても有名な御言葉ですね主を喜ぶことはあなた方の力」だから「主を喜ぶことは主を喜ぶことは」と昔の古い賛美にもありますけれども実はですね新化役の第3版一つ前の聖書をお持ちの方はそこの,この翻訳が少し異なっているのがわかるかと思います。第3番ではあなた方の力を主が喜ばれるからだとそのようになっているんですね、えー、ヘブル語の原文ではですね動詞がないそうでなのでここどうやって訳したらいいのかちょっと確定するのは難しい箇所だそうなんですねですのでどうしても翻訳に幅ができてしまうようなんですどちらが正確な訳かは分からないんですけれどもでも大事なのはこの喜びというものがどこから来るものなのかということです。12節を見てみるとそれがわかるんです。12節に「大いに喜んだ」「教えられたことを理解したからである」とあるんです。教えられたことを理解したそこから彼らは大きな喜びを得たんです。つまり彼らの喜びとは御言葉の理解つまり御言葉が語られてそれが開かれて心に入ったそれが解き明かされてそれを理解することができたそこから彼らは大きな喜びを得ていたんです最初彼らは自分たちの罪が示されて悲しんだんですでもさらに主の深い御心というものを彼らは理解することができた深いご愛といとうものを彼らは知ったんですそれはつまりこんな罪深い私たちをバビロンから解放してくださったそしてまた神殿を再建させてくださり今や城壁まで完成することができたこんなに罪深くて不従順な私たち私たちのことも主は見捨てずに愛して救ってくださったここまで守り導いてくださったんだと。そのことを彼らは理解したんです。ですので、御言葉というのは私たちに罪を悟らせる、それだけじゃなくて、そのような罪から私たちを救い出してくださった主の大きな愛というものを示して、そしてそれを通して私たちは喜びに満たされて、そしてそれが私たちの力となっていくんです。このようにみ言葉を知っていくそれを体験していくということは私たちは主の御心を知っていくということですそしてそれを通して私たちは本当の喜びと力を受け取ることができるんですねでもその過程には必ずまず自分の弱さ罪深さそれに気づいて悲しむそこを通る必要があるんです悲しむけれどもでもそれ以上にこんな私たちを愛して許してあがなってくださった主の偉大さそしてイエス様の愛の大きさ私たちはそれを知るんですみ、えー、言葉が内側に入ってくる喜びそして、えー、そこから与えられる力本当にそれに勝るものは何もないんですね私はこのように御言葉からメッセージさせていただく奉仕をしているんですけれどもでも一番これ一番特権だなと思うのは聖書を読んでメッセージを準備しながらでもそれを通してみ言葉が本当に自分自身に語られて開かれていくそのような体験をまず一番最初にすることができるっていうことですねもう皆さんは2番目以降なわけです。もうこの順番は変わらないんですよねこれは本当にまあ特権だなと思いますしそのようにみ言とばが本当に自分に語られるそ,こその時に湧き上がってくる喜びそれに変わるものは本当にないなとそのように思わされるんですそのようにそのような目線でちょっと考えてみるとこの時に一番喜びに満たされていたのはエズラやネヘミアやリーダーダたたちだったろううなとそのように思い、ね、ずれらの立場になってみると本当に人々が集まってきて御言葉を求めるそのような光景というのは本当に夢のような天国のような光景だったろうなと思わされますえ彼らが呼んだ御言葉彼らにとっての聖書というのは創世記出エジプト記レビ記民数記そして神明記の5つでしたそれらを通して彼らは自分たち民族がどれほど主に反抗してきたのか反逆してきたのか不従順だったのかでもそれにもかかわらず主がここまで導いてくださったのかエジプトから釣り出してもらったにもかかわらずアラノで文句ばっかり言っていた。でも約束の地に入れてくださったでも不従順でまたバビロン捕囚で連れて行かれてでもそこからまた連れ戻してくださって神殿も城壁も建ててくださったそのような自分たちの歴史神様の愛の歴史というものを彼らは知って感謝したんです私たちも聖書を通して主から私たちへのその愛の歴史というものを知ることができるんですエズラは言いました今日は私たちの主にとって聖なる日であると聖なる日であるまそれは城壁が完成したそういう意味で聖なる日でしたまたイスラエルの民が本当に主の御言葉をしたい求めてそして何より主御自身のところに帰ってきたそのような意味でも聖なる特別な日だったんです私たちも私たちが御言葉によって心を変えられてそして主の前に出ていくのであればそれは聖なる日となる今日も聖なる日なんです八章の13節続きのところもお読みします13節2日目に民全体の一族の頭たちと祭司たちレビ人たちは立法の言葉をよく調べるために学者エズラのところに集まってきた1日目はですねイスラエルの民すべての人が集まってエズラに立法を朗読してもらいましたそしてそれだけでは終わらなかったんです2日目にはさらに立法の言葉をよく調べようとして民のリーダーたちやレビ人ビと祭司たちが絵面のもとに集まってきたんですよく調べようとする立法を深くもっとしていきたいみ言葉をもっと深く知りたいそのように思うことは私たちにとっても大切なんです第二ヨハネの9章をお読みしますヨハネの手紙第2の9節ですヨハネの手紙第29節誰でも先を行ってキリストの教えにとどまらない者は神を持っていませんその教えにとどまる者こそ御父も美子も持っています先を行ってはいけないとどまりなさいと言っているんですで私たちは新しいもの好きなんですね先先に先に行こうとしていますそれはまあ例えばファッションであったり映画であったりいろんなものであったりそれだけじゃなくてですね見言葉やいろんな教えに関しても私たちはそのようなことをしてしまうことがあるんですねつまりエズラの立法を聞いてエズラさんありがとうございましたと立法はもう大丈夫ですじゃあ次また別の教えを教えてくださいっとそんな風になってしまうことがあるんですねあもしくは、エズラの教えあいい教えだったえ次、こっちの人はもっとなんか新しい斬新なことを言っている何か今まで聞いたことのない掲示が開かれている特別な教えだだからこっちに行こうと私たちもそういうことをしてしまう時があるんですね。えヨハネの手紙第2で先を行ってと言っているんですけれどもそのように先へ先へ行く。それは実際は先に行っているのではなくて誤った方向に行く可能性があるとということなんですそうじゃなくて大切なことは教えにとどまること向こうへ向こうへ新しいところへ行こうとするのではなくてむしろ深く深くとどまって掘り下げていくこと時には本当にシンプルで聞き飽きたような教えかもしれないでもそこにとどまって本当にそれを自分ができているのだろうかと単純なことであればあるほど私たちはしっかりとそこにとどまっていく必要があるんですね彼らは絵面の下に集まって立法をさらによく調べましたそしてある一つのことが立法に記されているそのことに気づいたんです発見しましたそれは8章の14節ネヘミヤ記に戻りまして14節、そして彼らは主がモーセを通して命じた立法に次のように書かれているのを見いだしたすなわちイスラエルの子らは第7の月の祭りの間カリーの中に住まなければならないつまりですねカリーの祭りそれを第七の月にお祝いしなければならないということだったんです。一番最初に読んだ七章の七十二節、思い出してほしいんですけれども、彼らが一人の人のように集まってきた、水の門のところに集まってきた、ちょうどその時、今、その時が第七の月だったんです。今が第七の月である。そして立法には第七の月に仮用の祭りを祝わなければならないと書かれてあるもうそうだったら今この時立法に従ってお祭りをしない理由なんてないわけなんです彼らは立法の教えに従って仮用の祭りを行いましたそのことについて記されているのが15節から17節になりますそもそもカリオの祭りというのはイスラエルが荒野の旅を終えて約束の地に入ることができたそのことをお祝いするお祭りでした荒野では天幕に住んでいたんですつまり仮の建物というか仮の家仮,仮用に彼らは住んでいましたですのでそのことを覚えてあの時は仮の建物に家に住んでたけれども主が導いてくださって約束の地に来ることができたと思い起こして感謝するそれが狩世の祭りであってそれを思い起こすために狩りのいより狩りの小屋を彼らは建ててそこに住むというのがこの祭りの習慣だったんです荒野から約束の地に入ったことを感謝して喜ぶお祭り今彼らにとっては補修から帰還して神殿そして城壁が完成したまさしく約束の地に何かもう一度入ってきたようなその思いを持って彼らはお祝いをしました17節を見てみるとそれは非常に大きな喜びであったとあります彼らは本当にこのお祭りを祝いながら大きな喜びに満たされたんですイスラエルの民は神殿の再建そして城壁の再建それを願っていましたでもですね実は彼らが心の中で一番求めていたのは霊的な満たしだったはずなんです神殿も城壁もそれらは外側に過ぎないものだったんです彼らは自分たちの罪と不従順のゆえにカラカラに植え替いていたんですねでも城壁が完成した時にその時に彼らの上えきというものがもう最高潮に達してそして水の門に集まってきてそして見言葉によって彼らは潤されたんです。私たちも外側の外観や形式的なことそれを求めているようで実は内側に深い渇きがある主への上えきがあるということがあるんですね。でもイエス様に出会って荒野の旅砂漠のような人生から豊かな地へと導き入れられた喉がカラカラに乾いてでもようやく水の門にたどり着いてイエス様によって満たされた本当の満たしというものを経験したんですこのように今朝はですねネヘミヤッキの8章を皆さんと見てきました。民が御言葉を求めて一人の人のように水の門に集まりそこで一法が語られた人々は礼拝しそして悲しみでも大きな喜びに満たされたそしてさらにカリオの祭りがお祝いされたんです最後にこのカリオの祭りとイエス様についてちょっと見たいと思いますヨハネののの福音書の7章の三十七節から三十八節です。七章の三十七節、三十八節をお読みします。さて、祭りの終わりの大いなる日に。イエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。祭りの終わりの大いなる日とあるんですけれどもこの祭りが何なのか七章の二節を見てみるとこれはですねカリ色の祭りであったことが分かります。えズラやネヘミヤが祝った祭りと同じだったんですね。そしてですね実はカリオの祭りの中である興味深い儀式が行われていたそうなんですそれは祭りの中で7日間にわたって行われる水汲みの儀式というものがあったそうなんですねどういう儀式かというと祭司が白ムの池に使わされてそこで金の水差しに水を汲むそうですシロアムのの池というのはえ先ほどお話ししましたギホンの泉から水を、えー、まあ、トンネルのようなところでですねヒズキヤオ様を作りましたけれども水を引っ張ってきてエルサレム城内で水を汲むことがえできるようにしているえそれがシロアムの池だったんですもちろん水は大切ですえなのでこの水ギホンの水から泉から引っ張ってきてシロアムの池で取るることのできる水というものはもうエルサレムにとっては命の水でありもう生命線のようなものだったんですそしてそのシロアムの池で水を汲んだ祭司はあの水の門ですねそこを通って神殿に入って祭壇の周りを一周回って祭壇にその水を注いだそれが水汲みの儀式と呼ばれるものだったそうなんです。なんでそのようなことをするかというとそれはイスラエルの荒野の旅において主が水を与えてくださった苦い水を甘くしてくださった岩から水を出してくださったそのように水を与えて荒野の旅を導いてくださった主への感謝を表す時だったんですまさしく主が命の水を与えてくださったことを喜ぶ儀式だったんですそしてヨハネの7の37にありました祭りの終わりの大いなる日その日はもうさらに特別でですね喜びが爆発するそのような時だったそうなんですね祭司は水をシルアムの池から汲むんですけれども人々はその様子を見ながらイザヤ書のですねあなた方は喜びながら水を汲む救いの泉」から12章3節。これをみんなで合唱したそうなんです。フォークダンスでマイムマイムってありますけれども、このマイムマイムはこのイザヤ書の十二章の三節から取られた曲ですね。まさしく喜びの時だったんです。もちろん、メロディー、このメロディーで歌ったわけではなかったと思います。けれども、人々は祭司がその池から水を汲む、それを姿を、喜びを持って歌って、見守って。そして水を運ぶときには祭司はラッパを吹いてレビビー人は歌を歌って人々は白の葉っぱを振りながらですねハレルヤホザナと叫びながら喜び歓声を上げるそんな状況だったそうなんですイエス様がヨハネの福音書七章の7章で語ったときイエス様が置かれていた状況というのはそのような状況だったわけなんです人々が葉っぱを振りながら干さなと、つまり今救ってくださいと、そのように叫んでいた。でもその中に実はイエス様はおられたわけなんですね。でもこの方が十字架にかかって、そして私たちの罪を許す、本当の救い主であるということに気づいていた人は、その中にはほとんどいなかったんですね。そのような中でイエス様は立ち上がって大声で言われたんです。誰でも乾いているなら、私の元に来て飲みなさい私を信じる者は聖書が言っている通りその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになりますつまりですねイエス様は言われたんですね祭司が水を汲んでそれを運んでいる様子を見て人々は歓声を上げていると命の水だと主が救ってくださった。そしてやがて私たちも大いなる救いを経験するとほざなと言って喜んで叫んでいるでもそうじゃなくて私こそがあなた方に本当の水を与える命の水を与える救い主なんだ本当の喜びを与える水はこんな水じゃなくて私を信じた時に内側から溢れてくる命の水喜びそのような喜びを経験するるががやがて来んだ。イエス様ご自身が救いの泉だったんです。今私たちは狩り用の祭りもそしてまた水汲みの儀式そのようなものも行わないですけれどもでもイエス様を信じて精霊が注がれて内側からあふれ出る命の水が私たちには与えられています。そしてその水があふれる時に私たちは大きな喜びを体験するんですニヘミヤ記に戻りますけれども人々は水の門に集まってそして御言葉が解き明かされて教えられたことを理解して大いに喜んでカリオの祭りをお祝いした今私たちはイエス様によって与えられた命の水そしてあふれる精霊の働きそれによってさらに大きな喜びを受けることができるんです今朝皆さんと一緒に私たちは礼拝を捧げていますけれどもある意味で私たちも御言葉を求めてこの場所水の門のような場所に集まってきているんですそして御言葉による喜びというものを受けることができます御言葉が私たちのうちで働く時にそれが喜びとなるそしてそれは精霊の働きによってしかなされないことなんですそしてその喜びが私たちの力となるんです主を喜ぶことはあなた方の力です内側から湧き上がってくる喜びどんな環境に置かれても何が起こったとしても私たちは主にあって喜びを持つことができますパウロも言いました「主にあって喜びなさいと」と最後にですね先ほどのイザヤ書の12章の2節から3節お読みして終わりたいと思いますイエス様が「ヨハネの福音書」で聖書が言っている通りと言われたその時もこのイザヤ書を念頭に置いていたと言われていますイザヤ書12章の2節と3節見よ神は私の救い私は信頼して恐れないやは主は私の力私の褒め歌私のために救いとなられたあなた方は喜びながら水を汲む救いの泉からお祈りします皆さんそれぞれのところでお立ち上がりくださいしばらく総額の中で静まって祈っていきましょうまた種を礼拝していきましょうハレリア天のお父様あなたの皆を崇めます今日もあなたが私たちの心を動かしまた体を動かしてそれぞれの水の門のところに集めてくださったことを心からありがとうございます今私たちは多くの方々とは距離的には離れていますけれども本当にあなたに心を向けて一人の人のようにあなたを礼拝します。今この時主がご自由にまた力強くそして豊かにお一人お一人の内側に働いてください。御言葉がそれぞれの内側で身となってまた力となりそして喜びとなってそれがあふれてきますように。ハリルイヨシオハリルイヨシオ。あなたの前に出てきますハレルヤッシュ今それぞれ主の前に出て行ってそれぞれの口で礼拝していきましょうハレルヤッシュハレルヤッシュ私たちが心の上かわきにまずそれに気づいてあなたの前に出ていくことができますようにそして私たちが御言葉を開きまたあなたの前に祈るときに本当に主が働いてくださって私たちの心を潤しまた私たちの生活に力を与え環境を変えて主の御心がそれぞれのところでなされていきますように今週もあなたに信頼しますあなたが導いてくださいあなたにある喜びで満たしてください。恐れをあなたが締め出してください。ハレルヤ。ハレル新しい1週間も私たちの内側から喜びがあふれていきますように外側からの喜びではなくて本当に内側から喜びが与えられていることを心からありがとうございますお一人お一人を主が守ってくださって病やまた怪我やあらゆるものから主が癒し救い出してくださいますようにお祈りしますハレルヤ主オハレルヤ主よイエス様ありがとうございます様ありがとうございます。ハレルヤッシュ、ハレルヤッハレルヤッシュ、ハレルヤッハレルヤッ
1: ハレルヤッもう一度最初か
0: ら参理しましょう。私たちの主にとって聖なる日である悲しんではならない主を喜ぶことはあなた方の力だからだ私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の愛精霊の親しき交わりが私たち一同の上に今より後常しえまでも豊かにありますようにアメン